0: Ich habe vor, eine Predigtreihe mit euch durchzugehen und zwar um das Thema Jesus. Ich fand es gerade so interessant, es geht nicht um Gott, es geht um Jesus, aber Jesus ist Gott. Also ihr merkt, da kommen viele Fragen auf und in dem Ganzen geht es mir insbesondere um die Beziehung zu Jesus, die Beziehung zu Gott, die wir haben können und nach der wir manchmal suchen und sie nicht richtig finden. So, ich kann das mit der Beziehung kann ich nicht machen. Aber was ich machen kann, ich kann versuchen, alles, was ich weiß, alles, was ich verstanden habe, euch nahezubringen und damit euch Jesus vorzustellen. Und dazu wollte ich das ganz einfach machen: Wie in der Sesamstraße, wer wie was? Und ähm, da haben wir dann: Wer ist Jesus? Wir haben: Wie hat sich Jesus offenbart? Und was hat Jesus getan? Und das wollen wir jeweils in drei Teile immer runterbrechen. Und ähm, dazu gibt es dann verschiedene Predigtermine. Und wir starten heute sozusagen mit dem ersten Thema, wer ist Jesus, nämlich bei seiner Geburt, was wir eigentlich bei Weihnachten gefeiert haben. Aber jetzt gucken wir uns das noch mal ein bisschen genauer nachher an. Und herzliche Einladung über diese ganze Reihe, das 3x3. Die ersten drei Themen rund um wer ist Jesus, beginnen wir heute mit dem Thema das Wort live hören. Da ist schon viel Spiel drin, das Wort Jesus wird als das Wort in der Bibel bezeichnet, live, er war auf der Erde, das heißt es war ein direkter Kontakt und wir haben die Möglichkeit dieses Wort heute immer noch live in dem Sinne zu hören, dass wir in der Bibel nachlesen können, was er gesagt hat, es ist uns dort von Augenzeugen berichtet, also wir haben diese Möglichkeit immer noch. Nun ist diese spannende Frage, aber wer ist er denn? Von wem hören wir da eigentlich das Wort? Deswegen auch dieser Untertitel, Gott wird ganz Mensch und ganz Gott. Und dann noch dieses komische Thema rund um die Jungfrauengeburt. Und da möchte ich heute so ein bisschen drauf eingehen. Wie auch schon vorhin erwähnt, es geht mir dabei um die Beziehung, eine Beziehung zu Jesus. Was heißt es denn, eine Beziehung zu haben? Nun, ein Beispiel, ich persönlich, ich weiß, wer unsere Kanzlerin Angela Merkel ist, ich weiß, was sie tut, ich weiß, dass sie in Bonn regiert, ich weiß, wie sie aussieht, ich weiß, dass sie im Moment viele Konferenzen wegen Corona und sonstiges macht, ich sehe, kann eine Menge über sie sagen, ich weiß, dass sie schon sehr lange Kanzlerin ist, ich muss schon überlegen, wer war vorher, also das, das sind alles Informationen, die ich habe. Aber habe ich eine Beziehung mit ihr? Hm. Also wenn sie in... Ich, ich würde im Kaffee sitzen, sie würde reinkommen, dann würde ich sagen, oh, guten Tag, Frau Merkel oder Kanzlerin Merkel. Aber umgekehrt, wenn sie in dem Kaffee sitzen würde, ich würde reinkommen, gesetzt die Situation, dass ich mich überhaupt zu ihr setzen könnte, sie würde mich komisch angucken und sagen, kennen wir uns? Wer sind Sie? Da ist keine Beziehung. Obwohl jemand der für mich irgendwo so bekannt ist, gibt es keine Beziehung. So kann das auch mit Gott sein. Dass ich ganz viel über ihn lese, ganz viel über ihn weiß, aber ich habe keine Beziehung. Und das meine ich damit, dass ich sage, da ist etwas mehr als nur Wissen, als nur Erkenntnis. Und das meine ich mit Beziehung, dass ich mich wirklich an einen Tisch setzen kann, so wie ich das immer schön ausdrücke, einen Kaffee mit Gott trinken zusammen an einem Tisch sitzen, miteinander sprechen. Nun ist das etwas schwierig, ich gebe zu, das geht nicht ganz so einfach, aber das ist, wäre so das Ziel, so dieses erfahren zu können, dieses erspüren zu können. Und da möchte ich hinarbeiten und ich will geben, was ich geben kann. Und was ich geben kann, ich kann euch Jesus vorstellen. Damit wollen wir heute anfangen. Und dazu hatte ich in Anlehnung auch an die Allianz Gebetswoche den Text ähm, Hebräer 1, 1 bis 6 genommen. Und dort wird uns etwas berichtet. Nämlich, früher hat Gott viele Male und auf vielfältige Weise Ich muss weiterklicken, Dankeschön. Ähm, früher hat Gott auf viele Male und auf vielfältige Weise durch Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Und jetzt, am Ende dieser Zeiten, das ist also geschrieben in der damaligen Zeit, wo Jesus Christus da gerade da gewesen ist, sprach er, durch den Sohn zu uns, durch Jesus Christus. Also Jesus Christus wird hier schon als Sohn bezeichnet. Und dann geht es weiter im Text. Ihn hat er zum Erben über alles eingesetzt, durch ihn, durch den er das ganze Universum erschuf. Das ist schon mal interessant. Durch Jesus hat er alles, was hier ist, das Universum, erschaffen. Und das ist ganz interessant, weil Jesus wird als Wort bezeichnet in der Bibel und wir sehen ja auch, dass in Genesis die Bibel davon spricht, Gott sprach ich glaube, das Wort und es wurde Licht. Er sprach etwas. Das, was dann sozusagen für das Licht sorgte, war das Wort und das war Jesus Christus. Also eine sehr bildliche Sprache, aber ich werde das noch weiter verfolgen. Seine Herrlichkeit, also Gottes Herrlichkeit, leuchtet aus ihm und sein Wesen ist ihm völlig aufgeprägt. Also das ganze Wesen und die ganze Herrlichkeit von Gott, dem Vater, ist in Jesus da. Deswegen kann Jesus zum Beispiel sagen, wer mich sieht, also wer Jesus sieht, sieht den Vater. Weil sie sind eins. Alles, was Gott ist, ist in Jesus vorhanden. Und durch die Macht seines Wortes trägt er das all. Das ist also nochmal dieser Hinweis auf Jesus ist das Wort. Und dann geht es im Text noch weiter. Er steht so hoch über den Engeln, wie der Sohnesname, also Jesus, den er erbte, jeden Engelsnamen übertrifft. Also jetzt ist etwas, dass Jesus höher angesiedelt ist, höher als die Engel, höher als wir. Und da kommt dann dieser Satz, oder hat Gott je zu einem Engel gesagt, du bist mein Sohn, ich habe dich heute gezeugt. Jetzt wird schon interessant. Gott hat Jesus gezeugt, er ist also wirklich in dem Sinne Sohn Gottes, kommt natürlich gleich die nächste Frage. Ja, dann ist Jesus sozusagen erst bei seiner Geburt entstanden. Das würde aber wiederum nicht passen zu dem, was in der Bibel steht. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Das heißt, im Prinzip war er immer da. Es gab nicht irgendwie eine Schöpfung von Jesus. Weil Jesus war ja Gott selbst. Und dann passierte aber etwas. Jesus wurde Mensch. Das Wort ward Fleisch, wie es im Johannesevangelium steht. Und da gibt es insofern schon eine Veränderung, dass es plötzlich einen Zeitpunkt gibt, in dem Jesus zum Menschen wird, aber nicht, dass er Jesus erst dann geschaffen wird. Und jetzt steigen wir eigentlich schon in die ganze Komplexität ein, dass auch Jesus angebetet wird, was zeigt, dass Jesus Gott ist. Und diese Komplexität, in die wir jetzt einsteigen, ist das, wir jetzt sagen, okay, was passiert jetzt? Wir haben Gott und jetzt haben wir plötzlich Jesus, aber Jesus ist Gott, ist aber der Sohn, da ist was geschaffen und irgendwie scheint sich das alles nicht mehr für uns zusammenzufügen. Und wir sprechen ja häufig davon, dass Jesus ähm, oder Gott drei Personen und doch eins. Und ähm, das ist interessant, weil die ähm, im jüdischen, ähm, ja man könnte sagen Glaubensbekenntnis, was ähm, im fünften Mose steht, dass da gesagt wird, unser Gott ist einer. Ja, es wird davon ähm, gesprochen, dass Adonai Echat, unser Herr Einer, Echat ist Eins, ist Eins, ist Einer. Und wir kommen jetzt plötzlich an und sagen, wir haben aber Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist nochmal ein Thema, wo ich in einer oder zwei Wochen darauf eingehen, wenn wir ähm, über dem Geist gesalbten reden von Jesus. Deswegen möchte ich das heute ein bisschen zur Seite strecken. Aber wir brauchen dieses Modell von der Trinität, um Folgendes zu erläutern: Was nämlich passiert ist zu Weihnachten, ist, dass jetzt Maria hier dargestellt als dieses kleine Männchen, ähm, wurde vom Heiligen Geist überschattet, also irgendwie wurde dort eine Schöpfung gemacht. Jetzt haben wir wieder dieses Problematische, nach dem Motto, Jesus gab es eigentlich schon. Es war nicht, dass Jesus dort entstand, aber Jesus als Mensch. Und dann ist sozusagen der Sohn ist durch die Geburt von Maria als Mensch, Gott ist durch die Geburt von Maria als Mensch auf die Erde gekommen. Und das, ganz wichtig, als eine Verbindung von Gott und Mensch. Eben nicht als eine Verbindung von zwei Menschen, Mann und Frau, sondern wirklich in einer Verbindung, die für uns schwer nachzuvollziehen ist, von einer Frau und Gott. Und da spielt jetzt dieses Wort bei dieser Geburt Jungfrau sehr intensiv mit rein. Das Wort Jungfrau, ich habe gedacht, gucke ich mal ins alte Testament nach der entsprechenden Übersetzung, dass da auch Jungfrau steht und nicht junge Frau und ich bin in ein Problem gekommen. Da steht nicht der wirkliche Begriff Jungfrau, sondern das hebräische Wort, was in Jesaja 7,14 in der Ankündigung irgendwo im Bereich ähm, 600 vor Christus, wo das schon angekündigt wurde, steht drin, siehe eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Gott ist mit uns, Gott ist bei uns. Also dieser Name Immanuel sagt schon ganz klar aus, Gott kommt zu uns, bei uns. Das ist erstmal das, was Jesus ist, Gott ist bei uns als Mensch. Aber jetzt dieser Begriff Jungfrau, über den wird ja ganz intensiv gestritten. Und der hebräische Begriff dort, ich habe ihn ähm, oben ähm, rechts ist er angeführt, Alma, der ist nach den Wörterbüchern, steht dort wirklich als, es steht so drin, entschuldigt für den Begriff, mannbares Mädchen, die Frau bis sie ein Kind hat. Und das ist im Gesenius, das gilt sozusagen im Studium immer als einer der sehr hochwertigen Wörterbücher. Ich habe auch noch in anderen Wörterbüchern gesucht, wie zum Beispiel den Pons. Und da steht dann auch drin, Mädchen, junge Frau. Also das, das geht alles in die gleiche Richtung. Und es gibt im Alten Testament wirklich ein hebräisches Wort, was genau diesen Begriff der Jungfrau bezeichnet. Und das ist nämlich Betula. Das wird an anderen Stellen verwendet. Nicht an dieser Stelle. Nun kann man natürlich verargumentieren, dass man sagt, also eine Frau, bis sie ein Kind hat oder eine junge Frau, das ist auch in der Gesellschaft von damals, ist das sehr streng gewesen, die hat noch nicht mit einem anderen Mann geschlafen. Also wäre sozusagen die Kopplung zu junge Frau und wirklich Jungfrau seiend naheliegend, aber das befriedigt mich nicht. Ich muss sagen, das reicht mir nicht. Und das ist jetzt das Interessante, dass man sagt, okay, schauen wir mal weiter, weil die Bibel ist ja auch sozusagen ein ganzer Teil. Und ähm, das wird ja aufgegriffen von denen, die mit ähm, Jesus zusammen liefen, darüber berichten. Und dann lesen wir im Lukas-Evangelium, dass Maria Besuch hatte von einem Engel, Gabriel, die sagt, du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Jesus steht ungefähr für Retter, aber das ist im Prinzip der Immanuel, dass Gott mit zur Wort kommen kann. Und jetzt antwortet Maria ganz interessant. Sie fragt nämlich, wie soll das denn gehen? Ich habe noch nie mit einem Mann geschlafen. Das ist nun ein sehr deutlicher Hinweis, dass es sich um eine Jungfrau handelt. Das ist die Definition, noch nicht sexuellen Verkehr mit einem Partner gehabt zu haben. Und das wird dann im Griechischen dort auch ganz klar mit dem entsprechenden Begriff dafür benutzt. Nun, die Art und Weise, wie das passieren wird, wird auch jetzt nicht klar beschrieben, aber das ist, der Heilige Geist wird über dich kommen, er wird dich überschatten. Es wird irgendetwas passieren. In der Kraft des Geistes, der Heilige Geist ist die Kraft, mit der auch Jesus sozusagen auf der Welt unterwegs war, die Kraft, mit der alles zusammengehalten wird, am Laufen gehalten wird, die Schöpfungskraft von Gott. Und da wird hier etwas geschaffen, nämlich Jesus als Mensch. Und der Begriff Jungfrau ist hier deswegen essentiell, weil es ganz klar aussagt, wir reden nicht von einer Verbindung zwischen zwei Menschen. Wo dann irgendwie später eine Adoption durch Gott passierte, sondern wir reden wirklich davon, dass von Anfang an bei der, in den Sinne Zeugung des Kindes, es eine Verbindung war von Mensch und Gott. Das heißt, Jesus war von Anfang an als Mensch Gott und nicht irgendwie ein Mensch, der mit göttlichen Gaben ausgestattet wurde. Dieses Thema, das darüber so intensiv diskutiert wird, ist keinesfalls neu. Es ist erstmal schwer zu verstehen, weil es ist etwas, was nicht alltäglich passiert, um genau zu sein, es ist einmal passiert. Und deswegen sind natürlich viele Fragezeichen dabei, dass wir heute wie mit Maria auch sagen, wie soll das bitte gehen? Das hat jemand erfunden, jemand erdichtet, weil ähm, das war ja damals üblich in dem Brauch, ja, dass ein Gott mit einem Menschen hat, das kennen wir bei den griechischen Göttern, und das ist dann ein ganz besonderer Mensch, und so soll das ganz Besondere von Jesus dargestellt werden. Und diese Streitereien haben, laufen bis heute. Und ich habe einfach mal ein Konzil rausgesucht, wo versucht wurde, das zu lösen. Also, da haben sich ganz viele Christen damals, es war ein Riesen ich glaube 160 Personen sind zusammengekommen von den verschiedenen Leitern der Kirche damals, 451 nach Christus, und haben versucht eine Definition aufzusetzen, um hier Ruhe reinzukriegen, um zu sagen, das ist das, was wir erkennen, was wir verstehen, woran wir glauben. Und das ist sozusagen die sogenannte Zwei-Naturen-Lehre von Chalcedon. Und dort steht einmal, dass Jesus, mit dem Vater Wesenseins ist. Haben wir vorhin gelesen, das Wesenseins mit dem Vater. Und da wurde gestritten um den griechischen Begriff homo und homo also wirklich nur ein I dazwischen, weil Homoi heißt dann, es ist ähnlich wie der Vater und homo sagt, es ist wirklich der Vater selbst, es ist als Wesen zusammengehörig. Deswegen wurde hier ganz klar gesagt, nein, nicht Homo Eusion, sondern Homo Wesens Wesenseins der Gottheit als derselbe und Wesenseins mit uns Menschen. Das ist dieses ganz Besondere, diese Brücke zwischen Mensch und Gott. Und wenn ich nicht in beiden Welten bin, kann ich die Brücke nicht bauen. Jesus ist die Brücke. Deswegen ist es wichtig, dass er ganz Mensch, aber auch ganz Gott ist. Dann dasselbe um unseres heilen Willen aus Maria, der Jungfrau und Gottesmutter. Jungfrau besagt also wirklich eine Zeugung von Gott und Mensch, nicht von Mensch und Mensch. Und Gottesmutter besagt, Jesus war bei der Geburt Gott und wurde nicht irgendwann nach der Geburt Gott. Es gibt ja auch die Theorie, dass man sagt, Maria wurde halt vergewaltigt, war schwanger und dann hat man das irgendwie gedeckelt und dann hat man da noch was draufgesetzt und irgendwie wurde dann später, ähm, hat Gott noch was draufgesetzt und dann wurde Jesus sozusagen adoptiert. Diese Aussage sagt nein, von Anfang an, Mensch und Gott. In diesen zwei Naturen, Mensch und Gott seiend, unvermischt, unverwandelt, ungeteilt, ungetrennt. Alle möglichen Sachen. Man will eben sagen, es ist beides vorhanden. Ja, und ähm, es ist, du kannst es nicht auseinander dividieren, du kannst es auch nicht komplett vermischen, dass was anderes entsteht, es ist einfach beides da. Und weil das so schwer zu fassen ist, hat man sich auch hier so mit dieser Definition etwas schwer getan. Nun kann man natürlich sagen, okay, diese Definition ist von Menschen gemacht, warum sollte sie wahr sein? Und dann möchte ich einfach mal den umgekehrten Weg gehen. Ich möchte sagen, okay, was gibt es denn für Möglichkeiten? Ups, ich habe das nicht weitergeklickt, Entschuldigung. Also, warum das alles wichtig ist, habe ich mal versucht, ein bisschen in einer Tabelle darzustellen. Und eine Sicht aus der Bibel, aus der Geburt von Jesus Christus, aus der Kreuzigung und aus der Erlösung. Und dann gibt es für mich drei Möglichkeiten. Entweder, natürlich, es gibt die Möglichkeit, Jesus gab es gar nicht, ist alles erfunden, aber das lasse ich mal zur Seite. Aber wir hätten die Möglichkeit, Jesus ist. Ganz Mensch, sprich gezeugt worden von Vater und Mutter und irgendwie hat Gott ihn adoptiert und dadurch wurde er wie Gottes Sohn. Das ist die erste Spalte. Die zweite Spalte ist, Gott ist eigentlich gar nicht Mensch geworden, sondern Gott ist nur eine Erscheinung gewesen, dass er wie ein Mensch erschien, aber war als Gott unterwegs, so eine Art Geistwesen, was da vorhanden war. Und die dritte Möglichkeit, die ich im Moment versuche zu erläutern, er ist ganz Gott und er ist ganz Mensch, auch wenn wir das nicht ganz verstehen. So, und Wenn wir jetzt auf die Bibel schauen, dann laufen wir mit den ersten zwei Modellen in ein Problem. Also erstens mal, wenn Maria noch nie mit einem Mann geschlafen hat, wie kann sie dann ein Kind kriegen? Das passt nicht, wenn das von zwei Menschen war. Und wie kann Jesus sagen, wer mich sieht, sieht Gott. Weil im Prinzip sehen wir optisch das, was auf der Erde ist. Das Göttliche kann man da nicht daran erkennen, sondern wir sehen einen Menschen. Und so gibt es noch viele andere Stellen, die dann einfach in den Aussagen von Jesus Quatsch sind. Wenn Zweite Spalte. Wenn jetzt Gott sozusagen einfach erschienen ist als Mensch, aber nicht Mensch war, Wozu dann das Thema mit hungrig, mit müde, mit kraftlos, er ist zusammengebrochen, weil er das Kreuz nicht mehr tragen konnte. Wenn er da als Geistwesen war, wie war er angreifbar menschlich? Es wäre alles für mich gefühlt ein Fake gewesen, ein visueller Trick. Ja? So wie wir es heute in Filmen haben, wo wir dann was reinmalen, so wird das uns irgendwie vorgespielt, aber es ist alles nicht wahr. Weil eigentlich ist das Menschliche ja nur eine bildliche Erscheinung, aber er ist kein Mensch. Und wie kann Jesus sagen, hier ist Fleisch und Knochen, wenn es einfach nur eine Erscheinung ist? Also ich komme an verschiedenen anderen Stellen in Probleme. Während ich bei ganz Gott, ganz Mensch sage, okay, es fällt mir schwer, es wirklich zu verstehen, aber es passt zu den Aussagen. Gehen wir eins weiter zum Thema Geburt. Bei der Geburt wäre es jetzt ganz einfach, ein Mensch wurde geboren, kein König. Nichts Besonderes. Und Gott ist definitiv nicht der Vater. Warum kommen dann die Weisen aus dem Morgenland? Verneigen sich wie ein Gott? Warum wird das Ganze von Engeln verkündet, von Gott selbst? Es wurde nur ein Mensch geboren. Da war nichts Besonderes. Passt irgendwie auch nicht. Wenn es nur eine Erscheinung ist, ja, wozu dann überhaupt eine Geburt? Ich brauche keine Geburt. Dann kann man einfach sagen, Schwups, ich bin da. Ich wollte mal bei euch vorbeischauen. Ich muss nicht durch die ganze Kindeszeit mit Windeln und sonstiges und ähm, kleines Baby sein, verletzbar sein, sonstiges. Ich kann als mächtiger Gott gleich direkt auftreten, als menschliche Erscheinung. Ich brauche das alles nicht. Ich brauche keine Geburt. Ist nicht notwendig. Nur in dem letzten, Gott ganz Mensch und ganz Gott, also Jesus, da habe ich wirklich das Thema der Geburt und der vollständigen Verbindung zwischen Gott und Mensch. Dann haben wir aber das Thema Kreuzigung. Bei Kreuzigung ist im Prinzip, ist ein Mensch wird geopfert, das was Gott nicht will. Gott will keine Menschenopfer, aber wird hier gemacht. Ja, für Gott hat sich halt ein Mensch geopfert wie ein Tieropfer, wenn wir jetzt noch weitergehen. Wenn wir sagen, Mensch ist ohnehin auch nur eine Weiterentwicklung des Tieres, können wir sagen, es ist ein Tieropfer gemacht, das aber noch dann ganz falsch, weil ein Tieropfer muss eigentlich am Tempel gebracht werden und nicht irgendwo draußen am Kreuz. Also liegt alles irgendwie daneben. Und beim Bild wäre für mich wieder die Frage, was soll das mit den Verletzungen? Was soll das mit den Wunden? Eine Erscheinung? Was fließt da Blut? Ist ja kein Mensch da. Nur das Letzte ist, dass ich wirklich bei der Kreuzigung sagen kann, Gott selbst trägt als Mensch unsere Schuld, unsere Sünde als Mensch und Gott. Und dann sind wir bei dem wichtigen Punkt, nämlich der Erlösung. Ich habe nicht weitergeklickt, Entschuldigung. Ähm, bei der Erlösung. Denn, und da wird es jetzt interessant. Wenn ich einen reinen Menschen habe, der von Gott adoptiert ist, dann erlöst uns ein Mensch. Eigentlich eine tolle Nachricht, wir können uns selbst erlösen. Ja? Wir sind wie Gott. Das große Problem, was am Anfang der Bibel steht, wird dann plötzlich wieder der Fall. Und das ist vielleicht auch der Wunsch, dass wir uns selbst erlösen können, dass wir nicht einen Gott brauchen. Und aus diesem Wunsch kann auch der Wunschgedanke entstehen, dass wir sagen, ja, aber Jesus war nur ein Mensch, der uns gezeigt hat, wie es geht, wie wir uns benehmen und dann wird alles gut. Und eben nicht, dass wir eingestehen, wir können es nicht, wir brauchen Hilfe, wir brauchen Gott. Aber in dem Fall würde Mensch sich selbst erlösen. Das würde vollständig dem, der Nachricht der Bibel widersprechen. Bei der Erscheinung, wozu brauche ich das überhaupt, wozu brauche ich den ganzen Popanz mit Kind wird geboren, wird gekreuzigt und all diese Mühe, die sich da gemacht wird, wozu brauche ich das? Wenn ich eine Erscheinung habe und dann wird irgendwie das nur so hingetrickst, dann kann doch Gott gleich sagen, alles ist gut, wunderbar. Also es passt vorne und hinten nicht, nur wiederum im letzten Modell. Da haben wir wirklich, Gott wird Mensch, er leidet unser Leben, wird allem ausgesetzt, was wir erleben und stirbt am Kreuz für uns und erlöst uns. Gott selbst erlöst uns als Mensch. Und diese Tabelle soll einfach deutlich machen, dass wenn ich etwas rausnehme, dann bricht alles zusammen. Wenn ich die Jungfrau rausnehme, dann passt es einfach nicht mehr. Weil ich in ganz andere Modelle komme und eigentlich Stück für Stück alles wegschmeißen muss, was in der Bibel steht. Und so kam C.S. Lewis auch zu dieser Aussage, dass er gesagt hat, die biblische Geschichte zu Jesus sind entweder ganz wahr oder sie sind ganz falsch. Eines können sie nicht sein und das ist dieses teilweise wahr sein, weil dann geht so viel daneben, dass ich sagen muss, das muss ich rausnehmen, muss ich mir anderweitig erklären, dass ich eigentlich gleich sagen kann, da brauche ich die Bibel nicht, ich erkläre mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ich gebe schon zu, es ist ein großes Thema, dass wir in der Bibel auch teilweise poetische Texte haben, Texte, die nicht so genau es wiedergeben. Aber das Thema der Jungfrauengeburt, das Thema von Jesus Christus, das Thema von der Erlösung ist derart deutlich und vielfältig in der Bibel dargestellt, dass ich da sagen muss, das ist kein Gedicht, das ist nicht irgendwie, schön zu interpretieren und selbst darzustellen, sondern das kann ich mit relativer Logik, die gegen meinen Verstand geht, ja, das schon. Aber ich kann es mit einer Logik nachvollziehen, dass ich sage, das stimmt so. Und das führt mich dann zu dem Schluss, dass ich sagen muss, Jesus Christus ist ganzer Mensch und ist ganzer Gott. Und zu Maria, sie war bei der Geburt Jungfrau und sie ist eine Gottesgebärerin gewesen. Nichts anderes. Das ist das Einzige, was für mich zu den Aussagen der Bibel passt, zur gesamten Erlösungsgeschichte und zum Glauben. Wer ist Jesus? Ganz Gott, ganz Mensch. Von der Jungfrau Maria geboren, empfangen von dem Heiligen Geist. Amen.